0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Xavi Puch, a quien ustedes conocerán por ser junto a Quique García, fundador y director del diario satírico El Mundo Today. Xavi Puch colabora además con varios medios de comunicación, pero está con nosotros hoy aquí para hablar de su primera novela, titulada La Mejor Persona, editada por temas de hoy. Con ustedes, Xavi Puch. Xavi Puch, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros, poner rostro a uno de los creadores de, de una web que nos ha, dado, nos ha hecho pasar muy buenos momentos a muchos españoles. ¿no? Creo que, podemos <risa> darte, que puedo darte las gracias en nombre, en nombre de muchos de ellos. <risa>
0: gracias.
1: Eh, antes de entrar en eso y entrar en la novela que acabas de publicar, La mejor persona, eh, quería que nos contaras un poco sobre ti, de dónde, de dónde vienes, de dónde, ¿Dónde sales. Va?
0: Bueno, yo m- hace 16 años que vivo en Madrid, pero soy de Barcelona. Eh, estudié filosofía en la Universidad de Barcelona y luego estudié comunicación audiovisual. Esto es un poco el currículum. Hice también uh-huh. un máster luego de, de dirección y producción de cine y tele. Y este es todo mi currículum académico. <risa> la clave un no está poco mal, no está mal, ¿no? bueno, es un poco la titulitis que, de la que <risa> muchos adolecemos, pero bueno la clave un poco de mi desarrollo profesional está en el hecho de que estudiando filosofía Conocí a un chaval que iba a mi clase que se llama Kiki García y fue un, un enamoramiento mutuo. Y ya empezamos como a, eh, a, pensar, a crear cosas, digamos, eh, a ejercer un poco esa, esa labor creativa. Aparte de que éramos estudiantes muy aplicados y compartíamos un poco los mismos intereses.
1: Ahora, antes de, de, de seguir por ahí, o sea, sí. ya estamos en la facultad donde conoces a Kiki. Sí. Cuéntame por qué estudias filosofía.
0: Mira, yo creo que estudié filosofía porque se me daba bien en, en el instituto y es muy sencillo que lo que se te da bien te acabe gustando. En mi caso fue primero que se me diera bien. ¿Y por qué me abracé la filosofía? Pienso que porque venía de una etapa de escolarización que no fue especialmente grata para mí. No es que sufriera acoso ni nada de eso, ¿eh? me refiero a que mis notas, yo pues, siempre arrastraba pues, cuatro o cinco suspensos, eh, no me interesaba nada de lo que se impartía en el colegio y mi autoestima estaba muy lastrada. Entonces, de repente, encontré en la filosofía un ámbito en el que sí que me desarrollaba con cierta soltura Y eso facilitó que me inclinara por por estudiar la carrera, la verdad.
1: La filosofía es eh, una disciplina que que exige una Una capacidad de de pensamiento abstracto y Mm. y analítico. ¿Tú sabías que que tú eso lo tenías? ¿O lo fuiste descubriendo sobre sobre la marcha?
0: Sí, Mm, yo siempre me. Yo siempre afronté la vida, digamos. Eh, más desde el pensar que desde el hacer, creo que es algo que viene ya en el carácter. De niño era más bien introvertido, es decir, tenía todo, toda la pinta del de que de mayor será un nerd total. ¿no? Eh, respondía a ese perfil. Yo hablaba antes de, de descubrir la filosofía como ese, ese área en la que me desenvolvía bien, pero es cierto también debo decir que cuando tenía, yo que sé, unos 13 o 14 años, eh, el profesor de lengua catalana nos encargó a todos los de la clase que escribiéramos una redacción y luego nos la hizo leer a cada uno pues, en público. ¿no? Y recuerdo que el relato que yo escribí llamó mucho la atención, llamó mucho la atención tanto de mis compañeros como sobre todo el profesor, que luego me citó en una parte y me preguntó si yo escribía. Eh, le dije que no, que no, que no lo hacía de forma sistemática, pero que me gustaba. Y bueno, me animó mucho a que escribiera y la verdad es que lo consiguió. Con lo cual ya desde entonces me refugié en, en lo verbal, en la escritura, en esa parte más intelectual, sin ser un pedante, porque también tenía mucho sentido del humor y no era tampoco un pedante. Pero bueno, estaba claro que, que mi destino iba a ser un poco... Cualquier disciplina que tuviera que ver con, con el análisis conceptual y demás.
1: ¿Y tú eras gracioso? O sea, tú, sí, sí. O sea, tú estabas en un grupo de amigos y tú eres el que tenía los golpes ingeniosos y el que sí, sabía es, sacarle es, esa amiga. La...
0: Ese, ese tipo de gracia. O sea, no, no es una gracia más, eh, pues sí, de tener un golpe de ingenio o de, de hacer de repente un comentario que no te esperas. Mm, no de contar chistes vale no, no era el gracioso de la casa en el sentido de el notas, el que más se, se hace oír, ¿no? Pero sorprendía precisamente por el contraste con mi seriedad habitual.
1: No eras no, no, Joaquín.
0: No, no, no exacto. Eso, eso me refería que, sí, sí, sí. Que sin desmerecer, son perfiles distintos simplemente. Sí, sí. Entonces yo no, no llamaba mucho la atención normalmente, pero de repente ¡pam!, la soltaba. Entonces sí que tenía fama en el colegio de, de ser divertido.
1: y de? ¿No? Pa- provocar la risa. O sea, algo que tú Provocar la risa, sí. sí Siempre
0: yo, a tenor de cualquier suceso sí. que, que ocurriera, pues yo sacaba el comentario más afilado y demás. Eso sí que lo hacía.
1: Y entonces tú estás en, el, en te decías estudiar filosofía y estás en el salón de filosofía y, y encuentras aquí que, que es como la horma de tu zapato. Oh.
0: Sí, yo, además teníamos un perfil… Yo, yo iba con americana negra de pana que ya… Eh, ¿Coderas? No tanto, mm. no tanto, pero bueno un poco ese perfil, no llevaba gafas aún, pero, pero vamos, nerd total. <risa> Quique, en cambio, iba siempre con camisa, pero con un pelo que llamaba mucho la atención. Aún tiene ese pelo, de hecho, y siempre se sentaba en primera fila. Y ni él ni yo hablábamos mucho, no es que preguntáramos mucho en clase ni nada de eso, pero, pero intercambiamos algunas palabras entre clase y clase. Luego ya fuimos a una conferencia que dio Agustín García Calvo en la facultad, y esa conferencia que todo el mundo se tomaba muy en serio, nosotros dos nos la fuimos incapaces de, de no soltar carcajadas con lo que decía Agustín García Calvo. Esa es la verdad. Y, y ahí vimos que teníamos una misma forma de reaccionar ante determinadas propuestas filosóficas. Eh, luego, pues, mmm, pues eso, nos hicimos amigos, por, por resumir. Sí. Sí. Y se convirtió pues, en, mi, en mi pareja profesional. Y, bueno, te diría que es como un hermano para mí y que nos adoramos. <risa>
1: <risa> Me interesa eh, mucho este, este, esta imagen de vosotros dos escuchando a Agustín García Calvo y que quitándole la solemnidad a, bueno, a lo que sabemos que son las aulas de filosofía, ¿no? Porque en, en filosofía los, los filósofos tienen muchas virtudes, pero por lo general... Bueno, a ver, puedo pensar en Hume, por ejemplo, que sí si, que si tiene textos que son graciosos y, sí. y es irónico, sí. pero... Pero, por lo general, tampoco uno se ríe a carcajadas ¿no? leyendo a Kant o leyendo a Hegel. Um, y esto infunde también una cierta seriedad, también bueno pues el postureo de la juventud, de que quieres parecer como muy listo y tal, ¿no? Y entonces me interesa que vosotros vierais como eso sin solemnidad, ¿no? Es decir, que, que vuestro humor empezara ahí. De hecho, hacéis una web…
0: Sí. Eh, claro, tienes que tener en cuenta que lo que estás tú describiendo se producía de manera literal en la facultad. <risa> yo me acuerdo un día que que y yo subíamos a la biblioteca digo subíamos porque había unas escaleras así como medio en espiral y, y en, en un rincón de esas escaleras había dos personas jugando al ajedrez es como venga ya hombre no no me fastidies en serio entonces nosotros nos reíamos un poco pues a ver reíamos internamente pero nos hacía mucha gracia ese creérselo mucho no sí, ese sí. rollo de llevar fulard y uh-huh. y de darse aires no que es algo en fin, forma parte de la motivación uh-huh. del, del estudiante, que, pues eso, del motivado, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, nosotros, en cambio, sí, teníamos, rehuíamos la solemnidad porque no, no, éramos incapaces de, de tomárnosla en serio. Sin embargo, nos interesaba mucho la filosofía. Éramos muy estudiosos. Uh-huh. Eh, cuando creamos la página web sponkyforme.com, que es la que, la que mencionabas, eh, que
1: sigue activa lo digo aquí sigue para... activa para
0: quien quiera ver lo que hacíamos entonces eh, <risa> se vendía como una revista electrónica de filosofía o algo así ese es el claim uh-huh. y básicamente lo que hacíamos era re- reinos de la solemnidad de la filosofía pero ojo porque no dejábamos de hablar de filosofía había un curso por ejemplo de estoicismo impartido por Paris Hilton que en aquel momento uh-huh. Paris Hilton era era un personaje del que se hablaba mucho uh-huh. Y tú era leías, como la
1: Cardassian entonces, ¿no? era, era ese, ese Efectivamente.
0: Precio, ¿no? Entonces, tú leías el curso de estoicismo de Paris Hilton
1: uh-huh.
0: y te quedabas con algunas nociones de, 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 de estoicismo realmente, ¿no? Luego había un diccionario de filosofía que se suponía que había redactado eh, una de las mujeres de la limpieza de la facultad, que era muy, también muy crítico, que en fin era de humor de ingenio, y luego había relatos también. Y hasta llegamos a hacer entrevistas a los profesores, por supuesto, desde un enfoque humorístico. Y los que tenían una vis cómica, lo, los que eran más jumianos en, en el carácter al menos, se prestaron. Y, y me acuerdo, por ejemplo, Enrique Lynch, que, que uh-huh. era un tipo que era muy serio, pero, pero también tenía retranca. Y la, la magia de ese proyecto de Spongiforme era que firmábamos con seudónimo. Y, y nadie podía sospechar que, que Quique y yo éramos los autores, porque nosotros eh, éramos realmente muy aplicados, no faltábamos a una sola clase, sacábamos matrículas de honor, nuestros apuntes eran impecables. Y claro, la gente asocia el humor a, pues, al gamberrismo, ¿no? Uh-huh. y no tanto a, a un perfil como el nuestro. Sí, a
1: lo, a lo aplicado. ¿no?
0: Sí, entonces nosotros llegamos a, a vernos en la situación de estar haciendo cola en la cafetería y tener delante un profesor pues, de metafísica o eh, comentando, y estos tíos de esponjiforme, ¿quiénes serán? Porque había algunos que hasta se cabreaban. Yo me acuerdo que había García de la Mora, que era que un profesor de teoría del conocimiento, estaba obsesionado con que nosotros teníamos que tener un apoyo financiero detrás. <risa> lo, pen, lo pensaba porque la página web, claro, no mucha gente entonces era capaz de hacer páginas web, digamos algo que mm. se dedicara a la programación, eh, y Quique, que es el más ducho en esos temas, pues bueno, ya empezamos a usar el front page y el Photoshop uh-huh. y la web pues, tenía una pinta pues, un poco por encima de, de una web de aficionados. Entonces este hombre estaba obsesionado con... Yo creo que había cierta paranoia de aquí hay otros profesores que, es, que, que se están aprovechando para reírse de, de compañeros o de determinados enfoques filosóficos, porque hay que tener en cuenta que a ver, hay como grupos. ¿no? Claro, por un claro. lado estaban los profes del Opus, que eran los que impartían filosofía, por supuesto, las optativas de teología, filosofía de la naturaleza, y luego estaban, por ejemplo, los, los más anglosajones, los que habían estudiado en Stanford, becados nuevamente por la Caixa, uh-huh. y que volvían de Stanford con la cabeza absolutamente en otro sitio, comparados con los profesores, los catedráticos que estaban en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Era, digamos, la sabia nueva que practicaba una filosofía de corte anglosajón, una uh-huh. mmm, filosofía analítica, que es un poco la típica dicotomía de, de analíticos y continentales. Sí, pues sí, esa, sí. esa especie de... Esos dos mundos también colisionaban cuando nosotros estábamos estudiando. Y como estudiante tú, de repente, ibas a una clase de metafísica donde estudiabas a Santo Tomás y a la hora siguiente tenías... Pues estudiabas a Frege, ¿no? la uh-huh. filo- filosofía del lenguaje, y una cosa, pues parecía que no tenía nada que ver, al menos la manera de, de enfocarlo.
1: No, sí. y, y no tenía nada que ver, pero, no. pero, pero, pero es, pero es o a sea, lo divertido es que, que uno ve como estas guerras civiles que, sí. que se vende, que se viven desde ahí dentro y en el momento que uno da un medio paso hacia atrás, bueno, pues da cuenta de que, pues, que, que, que es como, como los de Historia del Arte que se pelean los, los de la Alta Edad Media y los de la Baja Edad Media. Por sí, sí, es así, de, ¿no? desde
0: fuera es como muy ridículo, pero realmente... Cuanto más ridículo parece, más intestinas son las luchas, sí, sí. porque es como ese vídeo viral de dos ratas peleándose por un churro. Sí, o sea, pues es un churro, sí, sí. tranquilas, ya, ya saldrá otro churro. No, no, era como, ¿quién tiene la hegemonía cultural? Claro, en Europa la hegemonía cultural, por supuesto, provenía de la filosofía eh, heredera del posmodernismo. Uh-huh. Y aquí los anglosajones eran unos bichos raros.
1: Claro, y, pero que veían a estos como, como unos chamanes, ¿no? Y que no, que no, no había, había ningún ni... respeto. <ríe> yo que no había
0: ningún respeto a Mutu, O sea, mm. personal sí, pero a nivel intelectual, yo me acuerdo una conversación, porque ya desvelo que Kike y yo enseguida eh, nos enamoramos de la filosofía analítica. Mm. No tanto del análisis conceptual como de la parte que estudiaba el conocimiento humano desde una perspectiva más biológica, un uh-huh. poco la, una especie de neosociobiología sin, sin el estigma de la sociobiología, una, uh-huh. lo que ahora se llama de hecho ciencia cognitiva que también engloba esos enfoques. Nosotros digamos que nos enamoramos de la parte de la ciencia cognitiva y yo recuerdo una conversación con el que era nuestro mentor, Manuel Campos, eh, nos citamos en su despacho, estábamos muy interesados, de hecho hicimos como un intento de seminario aparte para profundizar en, en, en algunos autores que nos interesaban y que en clase no había tiempo. Y yo, le, yo recuerdo decirle, no podríamos considerar, por ejemplo, que la obra de Heidegger es, eh, tiene un valor literario, aunque no lo tenga filosófico desde vuestro uh-huh. punto de vista, porque, o, o Hegel, ¿no? Esos andamiajes conceptuales tan, tan elaborados y, y que a, yo reconocía que, jolín, yo me leí la crítica de la razón pura y hay algo allí titánico que, que uh-huh. impresiona, como ver una catedral. Uh-huh. Y de repente esos anglosajones como lo despejaban de un plumazo con una soberbia uh-huh. que yo intentaba como con, no conciliar, porque sabía que, que intelectualmente eran como mundos distintos, pero, pero ostras, como intentar uh-huh. que, que ese hombre viera que, que algún valor tenía que tener aquello y nada, nada.
1: Eh, no hubo forma.
0: No, no, que ni de coña, que Nietzsche era un farsante y un, y un jeta que no tenían absolutamente ningún valor filosófico. Es algo que yo, yo podría defender ahora también, o sea, creo que tenía razón, pero por ejemplo, yo nunca cuestionaría el valor eh, literario de Nietzsche. Porque yo disfruté como un enano leyendo a Nietzsche, como tantos otros, y es una cosa que, que te quedas flipado cuando le lees. Y creo que eso no se, puede, no se le puede quitar valor a eso. Y tampoco, o sea, me parece que hay que tener mucha soberbia para ser tan condescendiente con autores mm. que, que tienen un peso tan capital en la cultura. ¿no? Pero bueno, si, si me preguntas de qué pie cogeo, yo est- Quique y yo de hecho estamos muy alejados de, de, de eso. Entonces tomamos partido y vamos por los anglosajones.
1: Y... Desde el punto de vista del, del humor, claro, esto, eh, pues uno piensa en Woody Allen, ¿no? pues, pues este humor intelectual, pero claro, para reírse de Bergman, pues tienes que, tiene que haber visto Bergman, o para reírse de Flaubert, o para hacer bromas sobre el psicoanálisis, ¿no? Mm. ¿Vosotros os mirabais en este tipo de personajes, pues, que es humor de ironía, eh, pero con una carga importante de cultura?
0: Claro, claro, nos identificabas, te identificabas totalmente. O sea, yo creo que el cuento sin plumas de Woody Allen es como, eh, vamos, la Biblia de cualquier eh, humorista. O sea, todos hemos pasado por allí. O el Flying Circus, que también tenía muchas referencias. Había mucha burla de, la, de lo intelectual, pero desde el respeto, claro, desde una admiración. Uh-huh. Al final... Eh, hay un tipo de humor que no deja de ser un, una declaración de amor uh-huh. al objeto de, de la burla o, de, o del chiste, ¿no? Y nosotros, sin duda, hemos practicado eso. Cuando nosotros hacíamos chistes de nuestros profesores de filosofía, y daba igual que fueran de nuestra cuerda uh-huh. o, o no, lo que había era, era realmente una admiración, porque para eso estábamos allí estudiando, o sea, de hecho, Quique quería ser profesor.
1: Eh, porque era la profesión que a él le llamaba la atención. ¿Tú no tuviste tentación de hacer carrera académica? ¿Te, te inclinaste rápido hacia la comunicación? Hubo un momento…
0: yo nunca. O sea, yo, yo tenía claro que después de filosofía quería estudiar comunicación audiovisual porque yo quería ser guionista y quería escribir, eh, pero sabía que si no, estudia, si no estudiaba antes filosofía no lo iba a hacer después y no. fue como una especie de capricho que tuve la suerte de poderme permitir. A la carrera era barata relativamente comparada con otras y, y bueno, pues dije… Hagamos esto que me apetece y también por lo que te comentaba al principio, yo estaba muy necesitado de un ámbito en el que pudiera eh, sobresalir, al menos uh-huh. académicamente. Pero no, yo no quería ser profesor para nada, pero es verdad que cuando estaba en el cuarto curso, ya muy metido en lo de la filosofía analítica, tuve un profesor que me dio tentó para que fuera a Nueva York, a la Universidad de Nueva York a a hacer un doctorado y a estudiar ya con vistas a dedicarme a lo académico porque él creía que se me daba muy bien y también te digo yo creo que eran eh, ese departamento en concreto tenía mucha sed de, de alumnos tan motivados como Kike y como yo porque ya te digo que la, la norma imperante la línea imperante era la continental entonces de repente veían a dos chavales eh, que estaban a tope con la filosofía analítica y decían a estos nos los tenemos que quedar de alguna manera o, les, o tenemos que, que intentar que consigan una beca para irse a estudiar fuera, que se formen como hicimos nosotros y vuelvan, ¿no? Y, y que es lo normal y de hecho les, me, me sentí muy honrado en ese momento, pero... Y me lo planteé, realmente me lo planteé, pero, es, pero al final pensé, no, es que, es que yo, el plan era, era el otro y además es que es lo que quiero hacer. ¿Cuándo
1: se supo que erais vosotros quienes estabais detrás de esta web?
0: Se supo tarde, se, supe, se supo cuando yo creo que el Mundo Today ya existía.
1: Ah, sí, ah. Sí, y yo creo que,
0: no sé si estaba yo ya en Madrid o no, pero sí. Digamos, cuando no, cuando no estábamos en la facultad ya no había ninguna necesidad de mantener el anonimato.
1: ¿Y hubo alguna reacción? ¿Alguien que os dijo, oye, yo...?
0: A ver, tampoco hubo, hubo un anuncio. No. Eh, no sé en qué, la verdad es que no recuerdo en qué momento lo desvelamos. Uh-huh. Yo creo que de hecho fue en una entrevista sobre el mundo today que dijimos que teníamos una web antes y también dijimos que éramos estudiantes de, de, la, de la UB de filosofía. Entonces hubo mucha gente de filosofía que tocado, claro, lógicamente, y fue allí cuando, cuando se enteró
1: no serían los posmos serían los analíticos los cataron cabos no los los posmos te parecían, no no harían, los pol- harían una teoría una teoría de <risa> no no pobrecitos no, no no de hecho
0: la mayoría de seguidores de Smokey Forme eran eran más fans de los analíticos que de los continentales claro. nosotros también nos reíamos de los continentales ¿eh? le damos un poco a todo ojo pero sí eh, y era muy bonito y sigue siéndolo, porque a veces aún, aún, aún hay gente que se entera de que somos los mismos eh, y, y es muy bonito porque esa gente, la gente que nos seguía desde Spongiforme, es como que nos conoce muy bien. Ha, ha visto nuestra, toda nuestra evolución.
1: Sí, yo es que os imagino y os veo como, como a este Larry Page y al otro, que no me acuerdo cómo se llaman, los de Google, ¿no? como que se encuentran, ¿eh? como las historias que ves. No, estos se conocieron en Stanford, se conocieron en Harvard y entonces montaron, tal. Entonces es como... Bueno, no,
0: te diré que no empezamos en un garaje, pero sí, Kike eh, formaba parte de una asociación de estudios nietzscheanos. Realmente... Uf. Eh, es verdad que Nietzsche, hay que. Quique era muy fan de Nietzsche, sobre todo al principio, pero luego f- le fue interesando Darwin, también un poco uh-huh. por esa, ese viraje, ¿no? de, más de la literatura a la ciencia. Y cuando Quique ya estaba en la asociación esta Nietzscheana, él ya estaba estudiando a Darwin, no a Nietzsche. Uh-huh. El caso es que esa asociación tenía un local en la facultad y nosotros disponíamos de ese local. Y al final, Éramos tan pocos en esta asociación. Yo ni siquiera era de la asociación, pero como era colega de aquí que me dejaban estar. Y usabas, usábamos mucho ese local. Y en ese local creamos Spongiforme, prácticamente. En, en mi casa y en ese local. Y ahí empezamos a hacer cosas. Entonces se puede decir que ese localito
1: eh, fue, es nuestro de, fue nuestro garaje. De sí, emprendedores. Sí, fue nuestro garaje. Y el Mundo Today se funda, se crea en 2009, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo surge esta idea? O sea, ¿Cómo surge la idea de, vale, una cosa es hacer, bueno, pues tira de lo que estamos viendo en la universidad? ¿Qué momento decidís, oye, pero esto, digamos, con bueno, este gen que hemos cultivado aquí, eh, podemos ampliar sí. la mirada al mundo?
0: Nosotros, o sea, digamos, yo, yo, como decía, quería estudiar audiovisuales y es lo que hice. Era una carrera cara porque fuimos a la privada. Y, y Quique, que como te decía antes, su, <coughs> su idea era pues, ser profesor, eh, era la academia, era como su interés. Yo le inuculé el, el, el veneno de, uh-huh. de querer eh, hacer algo más relacionado con, con el show business, con el show business sí. si puedo decirlo de alguna manera, eh, digamos potenciar la parte del humor más que la de la filosofía, que, que uh-huh. no es que se excluyan, pero claro, al final, si... ¿Qué quiere, a ver qué quieres ser de mayor, ¿no? Tienes que uh-huh. decir un poco a qué quieres dedicar la mayor parte del tiempo. Entonces, que se dejó. Está vale, bien, como
1: Kilosovia no tiene tantas salidas, esto es discomunicación de visual, claro, que obvia... es donde estaban las salidas.
0: Bueno, pues fíjate que en ese momento era un argumento que podía tener cierto peso, igual te ríes, Claro. <risa>
1: Pero bueno. Eh, no, no, a ver, no, no lo, digo, lo, digo, lo digo de broma, porque es decir que son. No, pues que pero bueno, los que, caminos son, son, que son al final, muy. Bueno, yo hice filosofía y luego hice teoría de la literatura, que es, mucho pe- que es peor. No, no, o, tú, o sea tú que... fuiste,
0: tú seguiste ahí sí, sí, como. Sí, yo, soy, yo sigo cavando. Bien, bien. <risa> <risa> sí. No, bueno, eh, tampoco es que pensáramos en, en las salidas profesionales. Mm. Eh, bueno, un poco sí, pero. pero sí, es más que, en ¿qué queríais hacer? Es que, no, es que, que la... nos, nos apetecía jugar y, mm. y la idea de poder escribir un guión y rodarlo nos llamaba mucho la atención, claro, nos parecía muy goloso. Quique se contagió de, de ese hambre que tenía yo por hacer esto y e hizo un gran esfuerzo para... Recuerdo que se pasó currando en correos para ahorrar suficiente para poder pagarse esa carrera. Eh, le costó muchísimo esfuerzo. Y a mí no tanto, porque mis padres tenían un poco más de, de recursos económicos, esa es la verdad. Pero Quique no. Y total, que... Por resumir, eh, estudiamos entonces los dos comunicación y visual y uno de los proyectos que, que teníamos, también eh, nos lo sugirió un colega que se llamaba Pablo Bujosa, que también era de, de audiovisuales, empezamos a pensar en, en hacer un programa de televisión que fuera un falso informativo. Eh, y la, manera de, la idea era grabar un piloto y, de hecho, lo grabamos. Lo grabamos con un periodista que acabó eh, siendo pues, importante en televisión española, y ahí tiene su carrera profesional como periodista, y, pero existe un documento gráfico en el que él está... Y con videos. el que le seguís chantajeando, ¿no? No, que, pobrecito manda una mensualidad. Pobrecito. Eh,
1: Puedes decir quién es, si quieres, ¿eh?
0: Por si acaso, no, porque tampoco ganamos nada. ¿no? Tampoco es <risa> aquello de... No voy a decir Mat- Matías Prats ni nada de eso, ¿eh? <risa> o sea...
1: Pero bueno... Hay que, que, a que, que nadie se espera. Que nadie se espera, bueno... <risa> no, no, perdona. Pero en decir. fin,
0: la, la cosa es que... Mientras hacíamos el piloto, teníamos ya como muchas ganas de empezar a producir contenido. Y como veníamos de la experiencia de crear una web en Sponky lo teníamos bastante a tiro para crear una web que fuera un periódico digital. Y lo que ocurrió es que la web enseguida cogió atracción. Y fue la página web lo que atrajo luego a algunas productoras que se interesaron por hacer un falso informativo. Es como exacto, eso es lo que queríamos hacer. Pero hemos empezado por la web. Y al final la web se convirtió en el buque insignia, lo sigue siendo... Y hasta aquí hemos llegado, digamos.
1: El, el, el mundo to entiendo que no sería rentable durante, durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que, que sería algo que lo que estabais trabajando eh, sí. mientras os ganabais la vida de, de otra forma, ¿no? Es,
0: es cierto que enseguida, enseguida empezamos a hacer brand content. Eh, no no pasó mucho tiempo. Es verdad que no... No es que dejáramos nuestros trabajos para ir a hacer esto, porque obviamente no no sabíamos qué rentabilidad íbamos a conseguir. Es verdad que teníamos la ambición de que fuera sostenible económicamente. O sea, no era... Spongiforme era un juego, era un capricho. El mundo todavía tenía una vocación comercial clarísima, pero Jolín, enseguida ya pudimos más o menos defendernos con lo que nos salía, con las colaboraciones. En 2010 ya empezábamos a hacer radio. O sea, que, que tardamos poco. Y había, yo me acuerdo, a veces me sorprendo cuando veo que el primer libro que sacamos eh, es de 2011 y era una antología. Uh-huh. Claro, ahora que llevamos casi 15 años, uh-huh. eh, publicamos el año pasado una segunda antología, que bueno, ya procede, cuando llevas 15-14 años, llevas mucho contenido a tus espaldas e incluso te puedes permitir hacer una especie de análisis de la
1: evolución. Uh-huh. Pero
0: naciendo en 2009, en 2011 ya sacamos una antología, era como que... Da la medida un poco de lo rápido que nos consolidamos.
1: ¿Y a qué qué achacas que que os consolidáis tan rápido? A ver, eh, la España de 2009, 2010, 2011, es una España en crisis, Eh, el 15M fue en 2011. No sé si esto eh, eh, tiene que ver. Fíjate que
0: yo creo que tiene más que ver con Facebook, la verdad. Tiene más que ver con que en aquel momento las redes sociales eh, fomentaban la circulación de contenido. Y para los que lo creábamos era, era jauja, porque nos mandaba una cantidad de tráfico brutal. Uh-huh. O sea, logramos que no existía WhatsApp, pero la gente se empezaba a mandar noticias nuestras por e-mail, entramos ya en el tema de la viralidad. Uh-huh. Eso luego tuvo, tuvo eh, la contrapartida, que es que Facebook secuestró la audiencia de todos estos medios que, que en, a los que encumbró, nos encumbró y luego se adueñó de la audiencia que perdió el hábito de ir a las páginas web, ¿no? Fue un poco una jugada de robarnos la cartera con Mm. con el cebo de de los clics. Eh, Pero bueno, eh, es innegable que el empuje de Facebook en ese momento nos hizo mucho bien, aceleró un poco la consolidación del medio, más que la coyuntura social, te diría.
1: Pero bueno, para que Facebook os... Os encumbre, tenéis que hacer material sí, digno de ser encumbrado y que la gente, y que la gente quiere leer. ¿no? Pero
0: hacíamos mucho, yo en aquel momento eh, no quería hacer humor de actualidad, lo hacíamos, pero eh, no me gustaba porque era lo que se hacía en televisión y yo quería uh-huh. hacer, yo no quería hacer lo que se estaba haciendo en televisión, quería ofrecer algo distinto uh-huh. y el humor de actualidad me da mucha pereza. Entonces las noticias del mundo today inicial... Eh, tienen un componente mucho más costumbrista, de ingenio, uh-huh. eh, evergreen, que se dice ahora, no sí. perenne, eh, y la actualidad ya nos arrolló cuando, como dices, era insoslayable, o sea, uh-huh. eh, empezó a hablar más de política que nunca ¿no? en el discurso público, eh, los primeros grandes escándalos de, del rey, ¿no? uh-huh. eh, bueno, eh, el paso de de Zapatero, Rajoy y todo
1: esto, claro, puh, claro. Puh.
0: entonces ya la, la actualidad cogió el protagonismo que sigue teniendo.
1: ¿Y no temíais eh, eh, quedaros sin ideas? Es decir, ¿no? Que, que el humor se os agotara, decir, bueno, pues es que, aparte que la daba que la, que, que la me imagino, bastante competencia, ¿no? Con, <risas> con, con lo que sucedía. Eh, este, este miedo a la página en blanco sobre todo cuando, no, cuando queréis desvincularos de la, de la actualidad, porque quieras que no, la actualidad pues te, siempre, te, te, inspira, te, va, ¿no? te va cebando, te inspira y te, y te, y te suministra ¿no? material. Pero si quieres alejarte de la realidad, claro, es, es más complicado, ¿no? Estas crisis de creatividad las, yo las creo tienes,
0: que Yo creo pues, que ese miedo se suele proyectar desde la gente que no se dedica
1: uh-huh. a
0: esto, que, que, que cree que, que empezamos el día esperando que, que baje del cielo una idea. En realidad, el oficio es un constante manejarse entre ideas mediocres, eh, manosearlas, compartirlas unos con otros, hasta que de dos ideas horribles sale algo interesante. Eso es un ejercicio constante que tiene mucho de remar y no tanto de recibir un, un rayo en la cabeza uh-huh. que boom te, te dispare una chispa de brillantez. Es cierto que tenemos una predisposición, como te decía antes, yo desde pequeñito pues ya tenía esa inclinación a buscarle la punta a las cosas, eso es verdad, pero con esto no haces, eso tiene un recorrido limitado. Para sacar cada día, yo siempre digo, mi trabajo es tener tres buenas ideas al día. No es poca cosa, pero ¿cómo se consigue? Pues eso, no dejar de eh, trabajar con ocurrencias. Sin, sin esperar a que sean buenas, simplemente ponerlas sobre la mesa, relacionar unas ideas con otras. Es un trabajo mental de, de estar jugando todo el rato. Es, tiene mucho de juego, pero hay que jugar todo el rato. Uh-huh. Y a ver, ese jugar todo el rato no siempre es gozoso, es un oficio y a veces a uno le apetece más y a veces menos. Y yo a veces acabo con la cabeza como un bombo porque no paro de, de darle a la cabeza. Uh-huh. Entonces… No hay página en blanco porque nosotros trabajamos siempre con con un blog de notas mugriento, lleno de de anotaciones, y ese blog es perpetuo, está siempre manchado, siempre.
1: ¿Os ha dado eh, algún problema, alguna noticia que hayáis publicado? Sí, claro,
0: hemos tenido problemas. De hecho, eh, te mencionaba antes la última antología que publicamos, esa antología que se llama Mejor no bromear con esto. Uh-huh. Eh, recopila las noticias más polémicas que hemos sacado en todos estos años uh-huh. y también eh, reproduce demandas que hemos recibido, burofaxes, emails amenazantes, tweets, comentarios incluso de los lectores ofendidos. Y es, una buena, es un buen compendio de, de toda la conflictividad que, que hemos tenido, con la que hemos tenido que lidiar. De todas formas, en el propio libro hacemos la reflexión de decir, a ver, esto es un compendio, de muchos años de trabajo, y cuando lo ves todo junto, eh, te puede dar la, la idea de que, ostras, cada dos por tres estamos metidos en un fregado. Eso no es así, afortunadamente. No, es tan, no son tantas las noticias que nos han dado problemas. ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que más molesta? Oh, depende de quién te lea. Eh, a la gente lo que más le molesta es que hagas humor de cosas que son importantes para Para, para ella, ellos, su para equipo ellos? de fútbol, la religión, claro, su claro, partido claro. político, cosas el, así. El dogmatismo. O si no lo quieres llamar así, pues eh, fanatismo, o sea, bueno, aquello en lo que la gente pone el corazón, (ríe) digamos, eh, a la que es rebajado desde el humor, sobre todo si es una persona que no pertenece al club, provoca enfados. Eso forma parte de...
1: Pero para eso es la sátira,
0: ¿no? Eso es... Para eso es la sátira. Yo, sí, o sea, yo no creo que la sátira... El objetivo principal de la sátira no es molestar. No, 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 no. Pero Estoy es sin duda, sin duda. Si no molestas, probablemente no la estás haciendo bien.
1: Uh-huh.
0: O sea, es una consecuencia de, la, de la, dedicarse a la sátira, el, el molestar al satirizado. Uh-huh. No es el objetivo. Pero claro, claro que es eso. Cuanto más se toma en serio la gente... Ahora las marcas, por ejemplo, han ido aprendiendo. De hecho, han, han visto que interesa seguir las bromas uh-huh. para blanquear un poco su imagen. Pero al principio las marcas eran las que más se cabreaban con nosotros porque, de hecho, el mundo today fue el primer medio en España que empezó a hacer chistes sobre marcas sin cambiar el nombre de la marca. Uh-huh. Decíamos telefónica, no timofónica. O, uh-huh. eh, antes se hacía así para evitar problemas. Claro, nosotros desde nuestra desde miseria quiero decir con miseria que, que no, no teníamos grandes clientes ni, de, ni teníamos créditos con el banco y teníamos esa libertad punky del que no debe nada a nadie nos podíamos permitir jugárnosla con grandes marcas
1: uh-huh. y lo
0: hacíamos y bueno, unas peloteras, ¿por qué? porque las marcas se toman muy en serio claro, imagínate, tienen todo un departamento dedicado, o agencias dedicadas a cuidar la imagen de, de la marca y sus productos, como para que luego lleven, lleven dos idiotas a tirarlo todo por los suelos y a reírse de tus productos.
1: ¿Crees que en España hay, hay algún problema de libertad de expresión en ese sentido? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede hacer un anuncio, no sé, Burger King puede hacer un anuncio criticando a McDonald's abiertamente, ¿no? Y, y en España, digamos que hay una, una legislación más restrictiva en ese sentido. Es decir, con eso de no utilizar los nombres, que tendrías bueno, que poder utilizar los nombres, ¿no? Co-
0: como decía, nosotros llevamos desde 2009 trabajando y utilizando los nombres y nunca hemos tenido ningún problema, eh, es verdad que nunca hemos ido a juicio, pero no hay ningún problema en España hoy hoy en día, salvo que seas un medio de comunicación que beba de, de esas compañías en gran medida. O sea, claro.
1: O sea, más, pero eso es un problema de autocensura, digamos, ¿no? No, no, Sí, claro. claro. Sí, bueno, sí.
0: depende de quién es el medio. Si el medio es de un banco, es propiedad de un banco o parte del accionariado es de un banco, en plena crisis económica con los desahucios, si tú haces un chiste como la hija de un banquero expulsa a sus muñecas, desahucia de sus muñecas de una casa de muñecas, ¿no? uh-huh. es un chiste que hicimos en su día y que molestó muchísimo. ¿A, a quién? Pues a, al banco en cuestión. Eh, pero eso nos ha pasado siempre que hemos trabajado, hemos colaborado con, con medios que están en todo el entrama, entramado uh-huh. del IBEX. Uh-huh. Nosotros somos unos francotiradores, un verso libre, digamos, uh-huh. que sí, m- interactuamos con las marcas para campañas concretas, pero ni están en nuestro accionariado ni les debemos ningún favor.
1: ¿Y, ¿Y nos... los políticos? ¿Os han dicho cosas alguna vez? Supongo que a lo mejor más en persona o... No, uh-huh. bueno,
0: nosotros procuramos no tener ningún contacto personal con ningún político, eh, lo hemos tenido puntualmente porque colaborando con la radio esas cosas ocurren. De hecho, uh-huh. teníamos una sección en El a Vivir que son dos días, donde venían políticos y les sometíamos a una especie de concurso moral, se llamaba, uh-huh. para dilucidar si eran buenas personas o malas personas en base a unas preguntas que les hacíamos, de, era una sección de filosofía un poco así de divulgación. entonces claro, interactuabas con ellos, pero yo, por ejemplo, nunca me quedaba luego a charlar ni nada. No, es que decir, siendo educado, ¿eh? siempre educadísimo, siempre, pero, pero no compadrear. El compadreo con los políticos, creemos que si te dedicas a la sátira, no... Debes, digamos, guardar cierta... Tiene que haber cierta profilaxis, porque...
1: El fracolirador no distancia, ¿no?
0: Es una buena manera de, de expresarlo, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Porque, Jolines, si tienes que poner a parir a tu amiguete de no sé qué partido con el que te tomas cañas y que tenéis amigos en común,
1: uh-huh.
0: ¿no lo vas a hacer con el desparpajo y la libertad con la que lo harías si no le conocieras? Obviamente, como cualquier otro ciudadano, tienes tus creencias y hay políticos que te caen mejor y que te caen peor, incluso al margen de la coincidencia ideológica. A mí hay políticos que son de partidos con los que no comulgo, pero que sí que a priori, a priori, Sí, te cae que es. simpático, este es tío me cae simpático, ¿no? Pero no hay, que, no hay que aprovechar que tú eres el del Mundo Today para
1: compadrear. ¿Y no os han metido caña por no hacer ciertas cosas? Es decir, me puedo imaginar que no haya un político que se enfade porque una noticia del Mundo Today le satiriza algo que ha hecho o algo que ha dicho, sino porque alguien dice oye, no estáis dando caña suficiente a esto o al otro, ¿no? Esto, esto debe ser más constante. Casi. Eso,
0: yo, yo ya no leo los comentarios de... Casi, casi no los leo en internet, ¿no? pero, pero es muy común que haya alguien, tú sacas una noticia de, pues de Feijóo, uh-huh. entonces uno comenta, siempre os metéis con los mismos a ver cuándo os metéis con Pedro Sánchez. Basta ya de hacer la pelota que, en un, que esto parece un panfleto, ¿no? Un comentario que, que hemos re- recibido. Entonces, otro lector le contesta con una sarta de links de noticias, digamos, contra Pedro Sánchez. En plan, a ver si nos informamos antes de sentenciar, ¿no? Y entre ellos, entre los lectores, se van como. Eh, van discutiendo a ver, a ver con quién nos metemos más y con quién nos metemos menos. Eh, a ver. Eh, hay políticos que dan más juego que otros, igual que hay personas que dan más juegos mm. que otras, y más empresas, más compañías y más realidades. Uh-huh. Entonces, eh, sí, eso es. De hecho, cuando, cuando Pedro Sánchez ganó la presidencia, nosotros echamos mucho de menos a Rajoy. Eh, porque no, era, era una, una mina. ¿no? Claro, era una mina y Pedro Sánchez nos parecía una sosez. Uh-huh. Aparte de decir que parece un vendedor de corte fiel, uh-huh. ¿qué más? ¿no? Uh-huh. Luego, pues claro, con el oficio le vas. Vas construyendo pues, di- distintas líneas de ataque, entre comillas, ¿no? para, mm. porque es lo que hay que hacer, sobre todo del gobierno. Tienes que encontrar la manera de desmontarlo, eh, por supuesto. Pero, pero no es lo mismo, claro. No todos los políticos son iguales desde el punto de vista del humor, no, no da el mismo juego. ¿no? Eh, pero vamos, lo intentamos. Tampoco es que tengamos un baremo de hemos hecho tres chistes no, claro, de este, claro, hay claro, que no. hacer. No, no, eso es una cosa que... que, que es trabajamos. más orgánica, me imagino. ¿no? Totalmente orgánica. De hecho, claro, es de mucha ingenuidad creer que en el mundo today Tomo, todos tenemos la misma, la misma manera de ver la política. A veces las reuniones del mundo today son debates sobre la actualidad.
1: Y acabáis aguantazos y todo No, eso. no, pero hombre, a ver,
0: no nos engañemos. La sensibilidad sí, sí. del mundo today es de izquierdas. Esto, creo además que desde la sátira no hay que ocultarlo porque por, no hay que tomar a la gente por, por idiota, ni pretender una falsa neutralidad. O sea, la... la la sátira no es neutral, ni debe serlo. Nosotros no estamos aquí para darle un poquito a este y un poquito al otro. Nosotros estamos aquí para desgranar la actualidad, los aspectos que nos alivianten o que creamos que hay que caricaturizar, satirizar, denunciar, vengan de donde vengan, pero no hay que buscar ningún equilibrio. Tú tienes tu sí. línea editorial y, y ya está. No hay ningún problema, es legítimo y es necesario. Pero claro, dentro de un marco amplio... Sensibilidad, por decirse, de, de izquierdas, con todos los matices que eso permite, eh, pues sí, hay, hay debate pero es interesantísimo, por otra parte. Y de hecho, la sátira gana en holdura en y en, en, en profundidad cuando es fruto de un proceso de reflexión compartido intensivo, claro, porque sacas como la idea que sintetiza mejor todo un proceso deliberativo.
1: ¿Crees que le falta un poco de sentido del humor a la izquierda actual? A la política en general, pero sí, claro.
0: Nosotros hemos hecho chistes de algún político de izquierdas muy solemne, típico catedrático-universidad, no no lo voy a mencionar, pero uh-huh. estoy pensando en uno en concreto, como muy serio, un señor mayor muy serio y no le hace ni puñetera gracia verse de repente ridiculizado. Pero, pero bueno, ya te digo, es que no... no sí esa, esa, te, te, esa... Lo probo, te lo
1: probo también porque la, la impresión eh, que da es que la, digamos, que la sensibilidad con el humor, la sensibilidad en un sentido negativo, sí. eh, que podía tradicionalmente relacionarse más con el conservadurismo y con la derecha, ahora parece que hay una izquierda también conservadora en ese sentido. Es decir, menos, menos abierta a cierto tipo de sátiras, con más cotos yo, vedados para el yo humor. Yo no
0: Mi experiencia me dice que la la beligerancia eh, carga más en la derecha que en la izquierda. Es decir, el tío que te amenaza con portar una demanda es Hernando, no es Yolanda Díaz. Y no lo menciono por casualidad. No es nuestro caso, pero yo sé que ha habido movidas con esto. ¿Llamaditas al intermedio de algún político? Los habrá de izquierdas y de derechas, seguro.
1: No, pero no lo no, Pero, no, no, no pero sino beligerancia... Sens- sino
0: de la sensibilidad de la gente. Beligerancia de la gente, no de los políticos. Sino sí, sino sí, de, la de, la, de la gente, sí. No, ahí se cabrea todo el mundo por igual. No hay... no hay Pero los que, los que amenazan porque tiene un departamento de abogados, los que mandan burofaxes suelen ser los de la derecha, ¿eh? no los de la izquierda. Nosotros no hemos, tenido, no hemos recibido ningún burofax de ningún partido de izquierda. De derecha, varios. ¿Y por qué? Esto lo achacas simplemente a la... A la por porque, constru... tienen, porque tienen el tienen poder. Con... ¿Tú sabes lo que vale? Mm, contratar a un abogado que estudie el caso, que te diga si es viable, poner una demanda, eh, el procurador, el notario, lo que sea, eso vale dinero. Y, y ellos lo dedican. ¿Por qué? Porque tienen dinero. El, el uso de lo, del entramado judicial, digamos, de, eh, para callar bocas... Eso se practica constantemente, especialmente con perfiles como los nuestros, que ellos saben perfectamente que no tenemos grupos mediáticos detrás apoyándonos. En... O sea, nosotros igual colaboramos en la SER, pero la SER no es propietaria del Mundo Today, ni te va a salvar el culo, uh-huh. ni te va a pagar un abogado, ¿eh? nunca. Lógicamente, claro, porque no, no, es, la, no es la empresa, no, es, no eres propiedad de ellos, ¿no? Entonces saben que somos dos tíos y que de repente nos plantan una demanda y, y, y a nosotros gastarnos 4000 mil, ocho mil euros para responder a una demanda que te han puesto...
1: ¿Y eso os ha sucedido? Pues,
0: por supuesto que nos ha sucedido. Sí. Bueno, o sea, no y habéis llegado a
1: juicio, como decías, pero habéis tenido no, que No, pero has pagado dinero.
0: Y mm. eso siempre ha venido de la derecha. Siempre ha venido de la derecha. Que haya sensibilidades en la izquierda, eh, con el humor, todo lo solemne, lo hablábamos lo hablamos antes, sí, sí, sí. la solemnidad está en, en todos los ámbitos de la vida, en todos los estamentos de, de la sociedad, especialmente los, los que ostentan poder. Y Poder tiene la izquierda y Poder tiene la derecha, y, y las marcas comerciales, los bancos eh, y la Casa Real. Entonces, allí eh, hay una necesidad de defender la reputación y hay uh-huh. medios para hacerlo.
1: Nos hemos enfrascado a hablar de esto bueno es interesante y, y no hemos hablado de, de, de tu novela, que es la excusa uh-huh. por la que te... Por que no que, tienen
0: nada que ver con por esto la que, que te estamos hablando. Aquí, no,
1: y lo primero que te quería preguntar, porque hay una cosa que, que llevo rumiando desde que hemos empezado a hablar, eh, de tu trabajo en el mundo today frente a tu trabajo como escritor de la novela, que es la soledad. Es decir, todo, todo lo que has descrito, sino y no me reunía yo con Quique y esto, y luego nos reunimos y hablamos, y hay un debate y es una cosa colaborativa y tal. Mm. Claro, esta, esta manera de trabajar es completamente distinta, lo de enfrentarte a, sí, sí. a tu novela. Y bien. <risa> sí, de hecho, mmm,
0: yo porque escribí una novela, pues en primer lugar porque sentía que necesitaba enfrentarme a un proceso de desarrollo largo, mm. porque yo estoy muy acostumbrado a, a escribir artículos de forma rápida, publicarlos en el momento y, y obtener los likes y los comentarios en el momento. Esa inmediatez, que es muy gozosa, eh, de gratificación instantánea se podría decir, pues genera una especie de vicio que algo en mí me llamaba a romper esa dinámica o al menos a explorar otras cosas que me ofrecieran mayor resistencia, que me costara más hacerlas, y del fruto de esta inquietud nace nace la novela, eh, que por supuesto viene de un proceso, es un, implica un proceso de autoexamen y de, de soledad, eh, que en mi caso ha sido muy interesante y se podría decir que era hasta transformador, o sea, a mí esta novela esta novela tiene implicaciones en en mi vida, ha tenido implicaciones en mi relación con mi entorno, con, con mis amigos y con mi familia. ¿Por qué? Pues porque en ella, aunque no tiene nada, es ficción pura y dura y no hay ningún aspecto literalmente reconocible de mi vida, eh, yo he volcado en ella muchas cosas de mí, cosas de las que nunca había hablado antes. Y efectivamente, pues cuando tú compartes eso por primera vez, eso tiene un efecto en la gente que te conoce bien que lee la novela y que es capaz de, que te dice, ostras, Chavi ¿qué, ¿qué has hecho aquí? ¿no? Qué, qué fuerte, o sea, te he oído decir cosas que, que nunca antes, ¿no? ¿Y, ¿Y eso la...
1: te ha provocado pudor? o sea ¿Eras pudoroso con esto?
0: Mm, la verdad es que, eh, como se ha producido de manera tan visceral, no era algo que yo planeara, no es aquello de, voy a ponerme a escribir de al fin voy a hablar de todo lo que me llevo tiempo callando. No, no ha sido ese el proceso. Yo empecé de manera pues eso, muy visceral y luego al terminarla me di cuenta de lo que había hecho, de, de las cosas que habían emergido en el proceso. Mm. Entonces no tuve tiempo de pensarlo mucho. Entonces lo hice sin pensar mucho. Y luego no, no, no fue pudor porque el cariño fue instantáneo. O sea, la, el reconocimiento fue instantáneo. Eh, me pasó muchas veces, bueno muchas, me, me pasó más veces las que yo pensaba que Amigos míos me dijeron, podríamos quedar para comer, necesito hablar de lo que has escrito. Eh, y no, pudor no, de hecho, una vez abrí las puertas de mi de, pues de, de expresión personal y de cosas que yo pensaba que, que había sentido, que había sufrido, eh, ya decidí no cerrarlas y, y cuando tú te abres más a la gente que te conoce, llegas, la amistad llega a niveles eh, más profundos.
1: O sea, que no hubieras… García Márquez decía esto de yo escribo para, para mí mismo y para la gente que no me conoce, ¿no? Es decir, lo, lo que más rehuía es que le leyeran justamente sus, sus familiares, sus amigos y tal. Mm. O sea, pero para ti esto ha sido la, la parte más gratificante de la experiencia, por lo que dices, ¿no? Sí, es yo decir, siempre, el hecho de que te leyeran…
0: Yo siempre escribo para la gente que me conoce. Cuando, cuando se me ocurre algo, cuando estoy escribiendo algo, muchas veces aparecen como espectros… Eh, personas a las que conozco y que sé que eso que estoy diciendo en ese momento le, le resonará. Eh, yo cuando terminé la novela, sabía perfectamente a quién le iba a encantar de mis amigos. Los tengo muy presentes. Es como mi foro, ¿no? es como sí. Luego ya, cuando, si eso, todo eso llega a desconocidos y eh, eso ya es, es el objetivo en realidad, ¿no? Es, llegar al, al mayor número de gente posible, pero no desde un, una perspectiva de mercadotecnia, sino, sí, sí. sino de expresión personal. Eso es el ejercicio claro. de comunicación que, que, que es el arte, la literatura. ¿no? Pero en primer lugar, yo, yo necesito llegar a, a la gente con la que convivo, porque es, es, con ellos, con los que, es a ellos a los que me dirijo y que quiero que me conozcan más.
1: Los que los escuchen estarán diciendo, bueno, a ver, este, este tío que escribe <ríe> eh, el, esas noticias en el mundo today, ¿Cómo puede ser que este libro sea, haya sido una experiencia pues, bueno, un poco catártica, íntima, personal? Y bueno, lo primero que han de saber es que la voz que habla en este libro no tiene nada que ver con la voz que habla en el mundo today. Es decir, esto es un, no, un relato de, muy distinto.
0: Sí, es en primera persona y, y esa, esa persona es un individuo peculiar que tiene muchas dificultades para relacionarse con los demás. Eh, para integrarse en la sociedad, es un tipo pues, un poco roto, su manera de, de expresarse es particular. Para ser una primera novela, eh, yo como autor tengo cero oportunidades de lucimiento. Es decir, mi escritura, digamos, uh-huh. no se manifiesta. O sea, lo, en lo único en lo que me puedo lucir es en el oído y la capacidad de mimetizar la manera de expresarse que tendría una persona así, como la que yo he configurado. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Esa capacidad de disfrazarme de otra persona. Esa habilidad sí que puedo lucirla. Pero más allá de eso, eh, mi form- yo no escribo como esa persona, uh-huh. con lo cual el que lea esa novela leerá al personaje, no me leerá a mí, salvo la gente que sepa eh, profundizar qué hay detrás de la construcción de un personaje así, cuáles son los temas que entran en juego y por qué le, los trata con, con tanta visceralidad, ¿no?
1: La voz de este personaje se puede intuir en un cuento que está disponible online, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, es un cuento corto que se llama Amiga Famosa, ¿no? Sí. Eh, está en la web ratachillonas, ¿es?
0: Ratachillona.com.
1: Ratachillona.com. Es un proyecto
0: de mi compañero Quique García, precisamente. Ah,
1: pues, pues ahí sí. lo tienen y es, eh, bueno, un chico que eh, recibe un mensaje, se entiende que por Facebook, no sé si está explícitamente mencionado, pero es algo así, ¿no? O algo, sí, se, nada, enti- una se entiende aplicación. que es por Facebook. Sí. ¿Sí? Eh, de, una ex compañera de, de una ex compañera del de colegio Ole, que sí. quiere retomar el contacto, pero que a él le sorprende porque esta chica se ha vuelto una chica muy famosa, ¿no? Sí. Y bueno, pues tienen un intercambio y luego un, una quedada, pero lo que destaca es... Eh, la voz de ese personaje que está contando la historia de una manera pues, pues atropellada eh, con, con, con coloquialismos con, mm. con, con, con nerviosismo con... ¿no? con... Sí, de,
0: de hecho él está en el médico Sí, sí, claro, él está le, del le está como delante psicólogo no parece, o contándole le, no, unos los dolores le, del estómago Le está contando ¿no? que le duele el estómago que, y que él intuye que es por el estrés. ¿Y por qué por el estrés? Pues porque mira lo que me ha pasado. Entonces, uh-huh. ¡bom! Le, le suelta... Sí, este relato tiene mucho de vomitona. Es uh-huh. un relato febril. Y también dibuja una personalidad particular. Que se ha visto envuelta en una situación humillante. Uh-huh. Digamos, él percibe que ha sido utilizado.
1: Uh-huh.
0: Y entonces la rabia que le produce el sentirse utilizado, ¿no? Eh, se manifiesta. Y... Es verdad que, que esa, esa voz me gustó mucho, me interesó mucho y yo además estaba enfrascado en, en otro proyecto. Yo ten, tenía, yo llevaba escritas como 70 páginas de otra cosa, pero de repente es, escribí este relato y me apeteció mucho meterme en esa mente, profundizar en esa mente, quedarme más tiempo allí. Yo había terminado el relato y se me quedó corto. Sí. Y entonces nació ese Antonio Camuñas, que es el protagonista de, de La Mejor Persona, eh, que hereda, hereda ciertos rasgos. No es exactamente... Eh, bueno, hay matices, pero sí, pero ahí, ahí nace.
1: Pero ahí está la voz, sí. y, y Andónica Muña, esto sí que se puede contar, comienza una relación epistolar, en, esto, en cierto modo es una novela epistolar, ¿no? Sí, sí, tal Con una chica que se llama Natalia, que está en Rusia.
0: Claro. De esas que
1: escriben, ¿no? Que, de hecho,
0: el punto de partida de la novela también es cómico, porque es un tipo que recibe un mail de una chica rusa, un mail claramente de spam, que todos mandamos a la carpeta de correo no deseado. Sin embargo, él, que tiene tanta necesidad de conectar con alguien, se aferra a ese correo y responde y entabla una suerte de, de, de relación, ¿no? Que el lector sabe que esa mujer rusa no existirá, será un tipo que le quiere sí, sí, estafar, ¿no? Exacto, sí. pero, o sea, que está hablándole a la nada, en realidad. Pero, pero él se aferra a eso y sobre esa relación construye un relato de, de su día a día ¿no? que tiene mucho en su caso de terapéutico, de, de volcar, de, de contarle a alguien lo que no le cuenta nada, a nadie porque no tiene a nadie con quien hablar. Es una persona absolutamente aislada y, y sola, desamparada efectivamente. Entonces de repente él mismo de pura desesperación se construye un interlocutor que la realidad no le ofrece. Y ese es un, punto, un poco el punto de partida de la novela, que parece de humor, porque, hostia, un, vaya, 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 sí. vaya, pringao, que, que se crea un mail de spam y empieza ahí a soltarle la chapa a una mujer. ¿no? Eh, sí, ese es el punto de partida, es ineludiblemente cómico, pero luego la, la novela acaba, acaba retratando un universo realmente oscuro, asfixiante con momentos de comedia involuntaria que actúan también como respiro para el lector, porque si no, esa novela no sería soportable, uh-huh. si no tuviera esos momentos que la vida también tiene, de, de bueno, te tienes que reír, sí, ¿no? tienes que reír. Sí. Y entonces sí, la novela tiene muchos momentos de reírse y muchos momentos de sufrir por el personaje, porque al principio empiezas viéndole como un pobre hombre y sobre todo tú te ves muy distinto de este tipo, pero conforme él te va contando, le vas viendo más parecido a ti en muchas cosas y acabas identificándote en algunos aspectos. En, algunas, en un momento en que él, por ejemplo, eh, tiene la paranoia de que sus compañeros de trabajo han montado un grupo de WhatsApp en el que él no está. Claro, esa sospecha, ese miedo, es un miedo que en algún momento hemos podido tener todos. No hace falta ser Antonio Camuñas para tener miedos sobre si los demás mmm, nos quieren o no nos quieren, o hablan de nosotros, o... Eh, y más en esta época en la que estamos tan expuestos, ¿no? De repente nuestro ego es una cosa muy frágil, eh, con lo cual el lector yo creo que acaba siendo del equipo camuñas 100% uh-huh. y es verdad que le ves tomar malas decisiones una y otra vez, eh, pero ya tu actitud como lector ya no es de distancia irónica, sino es de, como las pelis de miedo, ¿no? No bajes al sótano, ¿cómo uh-huh. se te ocurre bajar al sótano que está el malo y te va...? Pues sí, baja al sótano, claro, porque es una peli de miedo. Entonces eh, hay momentos de que la trama se va complicando, sobre todo ya en la segunda mitad de la novela, la trama empieza a empujar, empieza a rodar cuesta abajo. Y de hecho yo creo que una de las cosas que más orgulloso estoy de la novela es el ritmo que tiene, cómo, es, cómo está medido y, y ese, esa precipitación en, en, en el último tramo de la novela que acaba hasta el final. ¿no? Eh, pues la gente me dice, jolín, es adictiva. Creo que hasta lo ponen en, uh-huh. en las frases de editorial. Tiene algo de adictivo porque, porque acabas como muy implicado en, en la mente de, de, de esta persona y quieres saber cómo acaba.
1: También es que la escritura, y eso es una cosa que, que, que es interesante, se, es todo cuesta abajo, ¿no? O sea, como.. Que, y hay una parte, eh, un elemento muy.. Cómo decir muy es que no no, no verborreico porque porque bueno, está es controlado sí. desde el punto de vista del escritor pero que da la sensación de, de que el tipo sí, se expresa de una manera muy acelerada claro, claro y eso quieras que no pues te lleva no te, te lleva, te, 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 lleva. lleva como, te lleva como y, se lee muy rap se lee rápido y me
0: llevó a mí yo te digo es una novela que se lee como como se escribió hmm. yo la escribí en orden cronológico y es una novela que tiene poca edición tiene poco mangoneo a, a mí de hecho, me daba mucho miedo manosearla demasiado y romper esa magia tan que es como la energía interna de la novela, ¿no? Mm. Si, si empezabas como a mover las piezas del puzzle, eh, te cargabas esa chispa. Entonces, también me pensaba, jolín, eres el típico autor novato que, que no quiere que le toquen el manuscrito. Tampoco era esa mi actitud, de hecho, el manuscrito se tocó, uh-huh. pero quirúrgicamente se tocó, uh-huh. con mucho cuidado. Y afortunadamente el editor comprendió y estaba de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero la escribí de, 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 de un fogonazo y, y yo creo que el lector la, la lee así también.
1: ¿Y cómo te has quedado después de, de terminarla? ¿Cansado? Eh, ¿Tienes ganas de, de ponerte con otra novela así o quieres.? Sí,
0: o sea, estoy ya con otra cosa, pero terminé devastado, no cansado, devastado, emocionalmente hecho trizas. Porque hice pues, lo que hacen algunos actores que se meten mucho en un, en un papel, le prestan a, al personaje sus emociones, ¿no? eh, se mezclan con él y luego salir de allí, de, desconectar el interruptor ¿no? eh, y volver a tu vida, volver a tu, a tu ser, cuesta. A mí me costó, a mí el, el, la tristeza, esa oceánica de camuñas, ese, esa, ese ser un hámster atrapado, ¿no? eh, me permeó y, y necesité un tiempo. No pude leer la novela hasta pasado una. Esa novela se escribió hace un año. Yo necesité para volver a leerla, por supuesto, la empecé a mover tarde a las editoriales y tal, porque es que no podía ni ni y hablaba de la novela con mis amigos eh, y me emocionaba más de lo más de lo normal, más de lo razonable, porque estaba muy tocado. Entonces bueno, ha pasado un tiempo, yo he hecho mi trabajo personal, de reconstrucción emocional. Y ahora vuelvo a estar, estoy capacitado para hablar de ella, para promocionarla y demás, ¿no?
1: Pues la siguiente Además, novela tienes que escribirla sobre un hombre muy optimista, de tal manera que, que tú te quedas ahí metido en el personaje. Pero
0: no, no va a ser así porque solo en el conflicto eso, hay... Eso no
1: emociones, ¿no? Ya.
0: Necesitamos el conflicto para, para sacar algo interesante.
1: Bueno, Xavi, ha sido un placer. Eh, yo, vamos a re- recomendar a todo el mundo que se haga con la mejor persona. Y para terminar, te pregunto, que, o te pido más bien, que nos recomiendes a alguien para traer aquí.
0: Bueno, sería muy interesante que trajerais a Alberto González, a querido Antonio, que aparte de ser uno de mis mejores amigos, es una de las personas más interesantes que conozco. A ver, iba a decir Kika García, pero ya sería como un poco... fipi ¿no? si ¿no? no. Claro, es como, ah, claro, <risa> vas a recomendar a, de... <risa> a, tu, a, tu, a tu partner, ¿no? Bueno, pues por decir a alguien de mi entorno.
1: Genial. Sí. Pues tomamos nota. Muchísimas gracias. A
0: vosotros.